0: Привет, это Стартап Секреты, второй сезон, с тобой Дима Беговатов, основатель Product Радар, первой в России площадки для продвижения своего стартапа. Это подкаст для тебя, если ты развиваешь свой IT-бизнес большой, маленький, микроскопический, неважно, ну или пока только мечтаешь о запуске стартапа. Сегодня мы вместе раскроем секреты создания продуктов под узкие аудитории и задачи.
1: По сравнению с теми, кто ушел на условный запад, сделав продукт на английском и делая для мира вот это все, значит, там собирая крупнейшие компании, конечно, у меня денег сейчас гораздо меньше чем у них с точки зрения выручки просто от количества пользователей то есть у меня ну, у нет миллионов долларов которые мне кажется они получают там или сотен тысяч даже долларов одно дело что ты делаешь понятный продукт с понятным объемом рынка другое дело ты готов какое-то время подождать пока этот рынок созреет может быть приложить усилия чтобы воспитать этот рынок чуть-чуть
0: гостях у меня евгений боровков основатель проекта структура app который помогает создавать схематичные прототипы сайтов. Женя также совладелец студии искусства автоматизации и агентства Bot Creators, а также других бизнесов, в том числе офлайн. И даже до недавнего времени Женя торговал на маркетплейсах. Его проект для создания прототипов сайтов, структура App, это как раз пример узкой специализации онлайн-сервиса на конкретной работе, которая при этом еще и обладает крайне низкой частотностью. Если вы создаете сайт, то сделать его прототип вам понадобится всего лишь один раз, и после этого инструмент, который вам помог, будет для вас бесполезен. Конструктор прототипа сайта, тем более такой упрощенный, схематичный, как у Жени, это вовсе не продукт зубная щетка, которая выполняет всего одну функцию, но мы ее используем каждый день. Раз мы заговорили про сайты, знаю историю, что когда-то создатели Notion задумывали его как конструктор сайтов нишу с низкой частотой использования. Но потом развернулись в сторону создания документов и таблиц того, что чаще используются компаниями и частными лицами. Я лично использую Notion как раз вместо сайта. Если надо описать свое предложение клиентам, то делаю страницу в онлайне без корзины, без всяких сложных функций. Но я бы не стал делать отдельный сервис по созданию сайтов из Notion или выделять создание прототипа сайта в отдельный от а той же самой фигмы документ, ведь в Figma уже все есть, чтобы сделать и прототип и уже финальный дизайн. Но уже не другой взгляд на вещи подкреплю обратной связью от рынка
1: если даже фрилансер открывает фигму и рисует фигме какие-то наброски скидывает потом заказчику на проверку заказчик очень часто ничего не понимает там то есть кто бы тут со мной не спорил что фигма всем понятно всем интуитивно просто значит там это уже волшебная самая программа на самом деле нифига человек оторванная digital вообще максимально неквалифицированный в войти он телефоном по сродом пользуется, ему какую-то фигню показывают. Для него это просто космические технологии, он просто ничего не понимает, даже казалось бы просто.
0: Помимо основной темы, мы поговорили об опыте Жени в продвижении своего сервиса с маленьким бюджетом. Например, структура App недавно взяла продукт месяца на моей площадке для стартапов «Продукт Радар». Женя поделился результатами, а также ответил, зачем ему так часто ходить на подкасты. У него уже больше десятка за плечами, и почему он уделяет время написанию статей в свой блог на Весеру и в Телеграм-канал. Что ему все это дает и как влияет на его бизнес. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании, мало ли захочешь прийти гостем подкаста или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты IT-бизнеса в узких нишах. Привет, Жень, поприветствую слушателей коротко расскажи, чем ты занимаешься.
1: Да, привет. В принципе, ты более-менее все так полно объяснил, рассказал. У меня такое стандартное представление, я говорю, что я предприниматель. Просто предприниматель, который что-то делает, что по кайфу, прикольные какие-то создает штуки. Да, действительно, у меня есть и структура, у меня есть агентство, но, кстати, здесь такая небольшая поправка. Сама компания называется «Искусство автоматизации», это правда, но мы занимаемся разработкой софта, там и сайты, и мобильные приложения, все остальное, да, под ключ пишем. А тот бренд, который разрабатывает чат-ботов, это Bot Creators, он как бы как отдельный бренд просто работает, живет, просто так исторически получилось. И да, действительно, я и на маркетплейсах торговал, было дело, сейчас уже перестал. И другие у меня еще там были компании в разное время. Ты сейчас вот с самого начала заговорил про то, что, значит, там редко пользуются, рынок, не рынок. Тут на самом деле даже непонятно, с какого края начать отвечать. Во-первых, да, ты в целом прав, что разработка сайта нужна не каждый день. Если ты обычный предприниматель, да, ты разработал себе какой-то там прототип, сайт, не знаю, нанял программистов, это на пять лет потом забыл об этом. Это совершенно правильно, то есть спориться с этого, смысла особого нет. Но ты как будто вот в этом месте забыл про аудиторию фрилансеров, студий, агентств и таких же ребят, как и я, просто которые, ну, у них это на потоке, у них там 5 проектов в месяц, может быть, например. И они так как раз замечательно платят подписку как бы ну, не переживай об этом, да, потому что клиентов много приходит, и они строят процессы вокруг этих самых сервисов. Э, вроде бы как кажется, что моя структура э, должна позиционироваться на вот этих ребят студии и агентства фрилансеров, э, и это такое самое очевидное, что мне приходило в голову, потому что понятно, что у меня студия, да, я делаю продукт вроде бы, который для студии должен быть полезен, э, но по ходу как бы пьесы, пока мы работали, пока значит, занимались этим всем, мы поняли, что во-первых, у этих самых студий достаточно высокие требования, чтобы им реально закрывать своих клиентов на потоке, надо, чтобы сервис соответствовал нормальным стандартам, то есть он не был сырым, он был как бы ну, насыщенным функционалом. Ну и собственно то же самое в принципе касается более-менее фрилансеров. Зачем вам отказываться от условно говоря фигмы, навороченной, с которой вам все может в пользу моего продукта, если у меня продукт не такой густой. Вот, и поэтому мы это поняли, получили такой фидбэк, у меня много же, да, всяких и знакомых там, и каналов распространения по студиям. Мне такой фидбэк летит, и я понимаю просто, что окей, кто-то пользуется, да, кто-то из фрилансеров из студии, действительно у меня есть, это там большие, небольшие сейчас, даже дело не в этом. Но гораздо больше у меня именно предпринимателей тех самых МСП, да, кто какой-то, не знаю, автомойка, там, значит, салон красоты, там, еще какие-то. Обычный офлайновый бизнес, или не обязательно офлайновый, который пришел за той самой задачей разово создать себе сайт и еще на пять лет об этом забыть. Здесь интересная получилась статистика, что в процентном соотношении тех самых предпринимателей гораздо больше, они гораздо охотно платят гораздо более охотно платят, чем э, эти самые студии. То есть до студии мы не дотягиваем по функционалу, а для малого бизнеса замечательно они счастливы, в восторге от того, что нас нашли и как у нас все просто, и, и оставляют свои деньги у нас прекрасно. То есть в оплату у этой когорты, что называется, да, группы целевой аудитории гораздо лучше.
0: Так, интересно. То есть ты, получается, понял, что на самом деле твоя аудитория, она шире, но... М- Мне вот что-то как-то, не знаю, все равно, вот несмотря на твои слова, мне кажется какими-то нереальными. То есть, вот как, получается, человек, у которого автомойка, пойдет как-то... Он сам, что ли, делает этот прототип в твоем сервисе? Или кто-то ему делает?
1: Смотри, здесь в этом, как бы, я знаю то, что у тебя есть некое, ты здесь не совсем мне веришь, что ли, да, в некое... мы с собой это уже обсуждали. У меня есть
0: предрассудки, да, у меня есть стереотипы какие-то в голове, я вот никак не могу их сломать, может быть, как раз таки в течение сегодняшнего подкаста, наконец-то эта стена падет.
1: Давай попробуем, да. Значит, да, значит, есть условно говоря владелец автомойки, да, я все время например, привожу, не знаю, кто есть, почему. Окей, пусть автомойка он действительно сидит, у него там есть, значит, это физическое здание, да, там эти, значит, люди, кто-то, кто мой, там оборудование какое-то, и там стоит какой-то плакат, типа, заезжайте на нашу автомойку, да, вот это, в принципе, все, что у него есть базово. Он изначально как бы из коробки не имеет сайта, да, что называется, это, это такие люди. И он сидит и думает, вот, что сделаешь, чтобы у него появился сайт. Он у этого прям болит, эта проблема, он об этом много думает, да, и в конечном итоге либо находит... Какой-то конструктор, на котором есть какой-то шаблон похожий, который ему понравился, значит, там, я не знаю, не тильда, они, как правило, кстати, на таких типа креатиумов и тильдов, на тильдах не очень-то и сидят, как оказалось. Они часто идут в узкоспециализированные какие-то конструкторы, в которых есть прям шаблон готовый, вот автомойка в Рязани, и вот он прям берет Ctrl-C, Ctrl-V, и у него теперь есть такой сайт. Это очень часто кейс. Но если ему вдруг не нравятся вот эти все шаблоны или он их не может найти, просто не натыкается на них в интернете, но он натыкается на наш сервис, он действительно сам руками сидит, прямо вот у тебя за стенкой моют ребята машины, а ты сидишь прямо здесь, владелец этого бизнеса и собираешь этот себе блоки, вот эти самые перетаскиваешь, получается у тебя прототип сайта. Потом ты у тебя есть значит, родственник дальний какой-нибудь там двоюродный сын брат там и так далее, который знает что-то про программирование, ты ему идешь говоришь сделай мне сайт. Вот как бы это архаично не звучало, как бы это не казалось, что это отдает какими-то, не знаю, десятыми годами, на самом деле это прекрасная э, такая модель, существует по сей день. э, И, в общем-то, так очень много сайтов создается у нас в стране по-прежнему. И даже если ты вот этого последнего, вот этого двоюродного брата поменяешь на фрилансера Скворка, условно говоря, э, суть от этого не изменится. Ты сам, как владелец бизнеса, не хочешь, то есть ты не понимаешь, как тебе отпустить эту ситуацию очень часто, что ты не можешь прийти и просто к финансеру сказать: сказать, мне полностью готовый сайт, собери вот полностью целиком. Ты как бы сам должен это из головы каким-то образом вынуть. У тебя есть твои гениальные идеи, как должен твой гениальный сайт выглядеть. Вот и все. То есть я не спорю, конечно, есть э, те, кто отдают это полностью на откуп. Э, Профессионалам говорят, значит, все, ты умный, ты делай. Э, и им делают в итоге. Но таких на самом деле процентов соотношения не ну, далеко не 100%. Э, плюс, опять же, в этой же самой цепочке, этот самый фрилансер с условного кворка может также точно пользоваться нами, чтобы разговаривать с этим самым неквалифицированным заказчиком, да, так можно его назвать. Потому что, если даже фрилансер открывает фигму и рисует фигме какие-то наброски, скидывает потом заказчику на проверку, заказчик очень часто ничего не понимает там. То есть, кто бы тут со мной не спорил, что Фигма всем понятна, всем интуитивно просто, значит, там это уже волшебная самая программа. На самом деле, нифига, человек оторванный от digital, вообще максимально неквалифицированный в IT. он телефоном по с пользуется, а ему какую-то фигму показывают, для него это просто космические технологии, он просто ничего не понимает, даже, казалось бы, там все, про... казалось бы, просто. То есть, то же самое и с лошеном. Это ты, там, 10 лет в IT, и... или сколько-то там лет в IT и все прочие, такие же, как ты или я, и нам всем привычные, вот эти все, значит, свистоперделки, которые э, удобно, интуитивно и, и, все, и все прочее, э, такие люди не все. Вот это надо просто как бы помнить и понимать. Я даже больше скажу, э, из тех э, даже числа фрилансеров, кто разрабатывает на заказ что-то, э, не все даже настолько продвинутые. То есть, э, условно говоря, человек научился ходить один маршрут, там, условно говоря, какая-то там CSS, какая-то версточка, какой-то конструктор, какой-то там где-то прототипчик в допотопном x условном, и он этот маршрут ходит тысячу раз, он не будет, не хочет искать себе нового. Таких очень много тоже людей.
0: Слушай, ты говоришь то, что это архаичный подход, но я наоборот. Мне кажется, что вот в целом всю цепочку, что ты описал, это как раз-таки какой-то разрыв шаблона, и это просто контринтуитивно да, как-то получается потому что у меня представление все-таки об этих людях такое, что они лучше на бумажке это нарисуют, фотографируют и отправят, чем они, во-первых, как они вообще находят твой сервис, потому что опять же, что он вбивает, чтобы найти, я хочу создать прототип сайта, он... то есть он, вот такое слово он знает, не в обиду всем держателям автомоек и всего прочего, но Блин, вот сейчас я, вот в этот момент я не не до конца понимаю.
1: Так получается, что даже самые те люди, кто как бы ничего не понимает войти, они все равно, оно все равно до них доходит. Просто как бы по-разному. А у них у всех, как правило, есть почта, грубо говоря, да, они не знаю, там на госуслугах регистрируются, они все равно там какие-то что-то смс э, от Сбербанка условно получают, то есть все равно до них IT каким-то образом докатилась. И где их искать? Э, на самом деле, это не, не самая простая задача, может, на первый взгляд. Э, мы отлично пуляем э, e-mail'ы, просто значит парсим сайты там по категориям, условно говоря, и замечательно у нас доходит. У меня, кстати, даже есть этот кейс, видео-кейс, мы рассказывали, как мы, какая у нас конверсия, там, чего, куда, как мы Письма, вот эти, шлем по этим самым предприятиям. Но ну, это один из каналов. Ну и дальше, соответственно, это какой-то контекст, какой-то чего-то. Они все равно ищут там разработать сайт. Да? То есть, вот эти самые, казалось бы, простейшие запросы в поисковик это их запросы. И по ним мы как раз и показываемся. У нас контекст очень хорошо работает. То есть, там очень низкая цена конверсии, регистрации всего остального. То есть, ну, прям отлично работает. Люди хорошо идут. Вот, вот там ищу. То есть, в принципе, у меня еще есть несколько заготовок, которые я не успел использовать, но. Не знаю, буду я делиться ими пока или не буду.
0: Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста Стартап Секреты есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B стартапа, или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Ну да, на самом деле я первое, что подумал, это как раз-таки просто парсить какие-нибудь яндекс Яндекс.Карты с этими, теми же самыми автомойками и им каким-то образом рассылать, доносить эту информацию. Слушай, ну тогда вопрос у меня следующий такой, вот зачем тогда тебе писать какие-то материалы на весеру? участвовать там в какой-то движухе, не знаю, приходить на подкасты там про стартапы и так далее. Ты вообще очень много ходишь на разные подкасты, у тебя, наверное, уже черный пояс по ним, об этом тоже интересно будет тебя послушно, наверное, чуть дальше. А сейчас вот вопрос такой, то что зачем ты э, как бы, вот, делаешь какую-то пиар-активность, если, по идее, тебе нужно ходить на, не знаю, там, конгресс владельцев автомоек, да, на которых ты будешь классно рассказывать, показывать какой-то замечательный сервис, и как завтра они уже могут создать себе там, при помощи него сайт.
1: Я не хожу на, условно говоря, мероприятия малого бизнеса вот такого, хотя, наверное, стоило бы. Это одна из моих заготовок, которые у меня еще не распакованы, которыми можно заниматься. И любые пиар-активности, где я могу хорошо, подробно, емко рассказывать про свой продукт, они приводят очень разную публику. Вот у меня, допустим, у нас в сервисе созданы условно говоря там зарегистрировались люди представители практически всех крупнейших агентств страны то есть я их знаю потому что я в этом рынке тоже нахожусь я просто открываю иногда там админку бывает раз за это в неделю может в день и просто смотрю более-менее значит там пробегаю сколько я на регистрации да ну вот статистику такую смотрю и понимаю что в общем-то все более-менее самые крупные компании айтишной страны за нами подглядывают то есть они смотрят как мы развиваемся и вот это хорошая штука, потому что я завтра, условно говоря, выкачу какую-то килфичу, фичу, которая у меня там в загашнике лежит, пульну значит, внутреннюю рассылку. Это внутренняя рассылка уже будет, да, просто по прозакам, по своим. И скажу, вот у нас мы обновились. И если это им будет релевантно, я прямо сразу увижу их. То есть мне не надо будет заново их где-то там искать, как-то с сложными офферами заходить на каких-то там сложных крутых игроков. Они уже здесь. Такой эффект получается. Но и второй эффект, что эти же самые как бы квалифицированные, крутые айтишники, там самые разные журналисты и так далее, у них же у всех есть там семьи, друзья, знакомые и так далее, они не знаю, вчера тебе друг рассказывал, как ему сложно в автомойке создавать, у него автомойка, да, он не может сайт создать, а сегодня ты услышал подкаст с моим вот этим рассказом и скидываешь ему, вот смотри, я тебе нашел решение, пользуйся. И это тоже неплохо работает у нас эм, сарафан, это как называется правильно, вот в нашем случае, э, когда ты Копируешь просто ссылку на проект или ссылку на сайт и отправляешь друзьям. Это хорошо идет, хорошо распространяется само, в принципе, потому что я просто вижу, иногда я открываю ту же самую метрику, я не понимаю, откуда это трафик. И у меня единственный ответ, что, наверное, это люди, которые друг другу эти ссылки шарят, потому что это прямые заходы, то есть он перешел по ссылке явно откуда-то или там даже вбил ее руками в адресную строку. То есть у меня просто даже нет, это уникальные пользователи. И их количество не то чтобы убавляется, даже растет скорее.
0: Так, давай тогда вот про подкасты, наверное, чуть позже еще поговорим. И вот этот вот все твой пиар-активность, да, ты же еще и статьи публикуешь там в разных колонках на разных тоже бизнес-изданиях. И как комментарии свои даешь для каких-то материалов. И вот у тебя там свой телеграм-канал есть. Но об этом мы всем чуть попозже поговорим. А сейчас давай все-таки вот вернемся к теме выбора рынка, выбора ниши. И вот смотри, ты рассказал то, что я вот изначально делал такой инструмент и думал, что он будет вот полезен вот такой то вот аудитории, потому что я сам его использовал. Ты же сам его использовал и сейчас используешь?
1: Мы его используем, да, действительно как вот это все на самом деле очень <смех> прикольная история я бы мог сказать что у нас была боль такая значит мы там в агентстве сидели как же нам сайты разрабатывать давайте свой инструмент сделаем вот это вот классическое, да, как бы то что на самом деле этого не было то есть <смех> <смех> может быть не стоило бы так начать рассказывать в качестве красивой картинки но нет я давай начнем как бы отсюда я маркетолог и у меня действительно есть свои какие-то некоторые представления о том как что-то должно работать я считаю себя не самым как бы, последним, что называется, маркетологом. Какие-то вещи мне удобны, какие-то нет. И у меня была некая боль смотреть, некий бенчмаркетинг, некий срез рынка, некие изучение конкурентов. Вот это вот все у меня было, не хватало мне инструментария. Его, в принципе, по-прежнему не хватает на рынке. И я начал думать вот, собственно, в сторону краулера, который наш, наш самый краулер, наша Килфича, которая Всем нравится. А поясни, что
0: это такое краулер? Просто не все догадаются.
1: Да, ты вбиваешь ссылку на сайт, любой сайт в интернете, в принципе, к нам в краулер и получаешь его структуру. Просто у тебя, как тот создатель того сайта подошел к организации, например, блога, как он он там страницы расположил, как у него там навигация, шапка, не шапка, как это все работает.
0: То есть это визуально, да? визуальное представление.
1: Да, 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 да. Вместо того чтобы там тысячу страниц изучать или там где-то в непонятном э, сайт-мапе, который этот э, кодом, да, вот этот сайт-мап там заходишь, вместо того чтобы там какие-то через дебри пробираться, ты здесь сразу за там три секунды получаешь красиво, визуально все наглядно, понятно. То есть вот ты создаешь себе сайт не автомойки, допустим, вот я маркетолог, который там, условно, со сложными продуктами работает. И у меня организация сайта не очевидна, какая должна быть вообще-то. Вот на старте, когда я начинаю, мне не очевидно, что, как должен быть мой сайт выглядеть. Я начинаю изучать, ага, что бывает, там даже зарубежные, не зарубежные, неважно, там, какие сайты я изучаю, мне надо понимать, примерно как они работают, то есть я примерно вижу их результаты, допустим, в выдаче, я примерно вижу, как они строят там пиар-активность и так далее, я такой, блин, а как у них сайт организован, вот для меня это непонятно, и начинаю это изучать. Вот раньше мне это, у меня этого не было вообще ни в каком виде, сейчас это появилось вот у меня в моем инструменте, сейчас я могу пользоваться своим же краулером вот для этих задач, то есть в принципе где-то это чего-то боль я себе подзакрыл, действительно. Но что касается непосредственно конструктора, вот это то, что я сейчас рассказывал, что люди собирают, заходят, это скорее результат пивота, результат чего-то, что, ну как, чтобы сделать сервис более массовым, чем он был в первых реинкарнациях, мы вот пришли к такой такой комбинации. Сейчас даже получилось так, что наоборот конструктор более функционален, чем краулер. То есть краулер нам надо больше допиливать, чтобы он получил, ну как бы был нормальным, удобным а конструктор уже более-менее, ему можно как бы тыкать, он уже не юзабелен.
0: А почему вы в итоге решили ну как бы расширять аудиторию? Вроде как э, у тебя был свой запрос, да? Вот видишь, ты, ты же рассказываешь, там дальше была такая история, что мы пошли на рынок, начали предлагать наш вот этот вот э, конструктор прототипов. И оказалось то, что вот наши коллеги На самом деле вот еще чего-то там хотят, для них это еще недостаточно хорошо. А вот есть другая аудитория, которой это гораздо более заходит. То есть получается, что ты изначально, как ты говорил, вот эта вот красивая история могла бы быть, если бы мы сами в этом сильно нуждались, сделали это и потом пошли бы. Если бы вот реально была такая красивая история, когда вы сами сильно нуждались, сделали, потом бы вы пошли по всем остальным, то 100%, то они бы тоже в этом нуждались. То есть еще на том моменте ты... Не подумал, что э, что-то как бы идет не так из-за того, что изначально вы сделали какую-то неправильную гипотезу, и поэтому решил э, поменять
1: аудиторию в целом, да? Смотри, я, пока ты задал вопрос, я вспомнил еще одну штуку, зачем нам продукт, вот предыдущий твой вопрос, э, продукт такой или другой нам нужен в том числе еще, или нужен, не нужен, он в итоге нам помогает в том смысле, что мы показываем, что у нашего агентства есть такая компетенция создавать такие продукты. То есть оказалось, что это так еще и работает. К нам приходят периодически клиенты, которые говорят, блин, а нифига себе, вы что, сделали вот структуру, конструктор такой классный? Блин, ну вы, получается, крутые, давайте мне тоже что-нибудь крутое разработаете. Это еще и так работает, значит, это вот предыдущему предыдущему тезису. Что, теперь что касается вот этого вопроса, про смену аудитории, я не то чтобы прям сильно был опытный фаундер до создания структуры, то есть у меня был опыт действительно бизнеса, но не продуктового бизнеса все-таки. Это большая разница. И здесь-то я и продукт, и фаундер, значит там, и кто только я, кем я только я не выступаю, и маркетолог там и так далее. Я учился на всех этих позициях, очень многому научился, очень много поменялось у меня в голове. Вот это интересная мысль про аудиторию, действительно, окей, значит ты вышел, допустим, у тебя есть неудачная гипотеза, ты вышел на рынок с этой, с этой гипотезой, начал с людьми разговаривать, получать фидбэк, и вдруг получается, что как бы ты типа, ну там, негативный фидбэк, да, ничего никто не понимает, никто ничего не нравится никому, как будто надо менять гипотезу, но здесь так-то оно может и так, но гипотезу можно менять по-разному, можно менять гипотезу продукта, можно менять гипотезу аудитории, можно менять гипотезу даже позиционирования. И вот это Для меня не то чтобы долго доходило Но было неким все равно открытием Когда я могу Свой краулер преподносить вот так, как я тебе Преподношу, а могу вообще по-другому Я общался С разными там крутыми Разной крутости маркетологов и прочее Они мне сказали, что вообще-то Надо чуть по-другому подавать Тот самый краулер Можно по-другому продавать и он будет по-другому заходить Но Каждый раз, когда ты вот так вот все это в голове, прокручиваешь все эти упражнения, аудитория такая, позиционирование такое. Надо всегда помнить про размер рынка, тот самый, и ну, сколько этих людей вообще да, с этой проблемой, с этой болью. В нашем случае получается, что мы можем менять, типа там еще 10 раз, но суммарно там каждого из этих раз аудитория будет не такая большая. И нам надо искать такое позиционирование, которое будет откликаться, всем вот этим 10 группам одновременно, без разделения. То есть они все должны понимать, считывать свою информацию, каждый для себя свою, с нашего вот этого УТП, с нашего позиционирования. Поэтому, ну в том числе, наверное, поэтому мы сейчас себя позиционируем вот как, в первую очередь, как конструктор прототипа сайтов с функцией краулинга, изучения конкурентов. Потому что, по сути, это более-менее один процесс, когда ты создаешь прототип, создаешь сайт, и тебе просто могут понадобиться разные инструменты на, на пути к этому. Может быть, у нас еще появится еще какой-нибудь прикольный способ, например, генерация СИИ этого сайта, этого прототипа. И это тоже будет один процесс. Хотя, казалось бы, можно вообще позиционироваться, как мы тут CI, мы тут, значит, там все такие, как вот это все на хайпе.
0: <связь> <связь> ну, то есть получается, что в целом тебе вот эта идея она настолько близка, что ты не захотел ее после вот этого вот первого неудачного запуска на определенную аудиторию с определенным позиционированием, ты не захотел ее оставить, перейти к какому-то новому продукту, новой идее и продолжать уже с ним. Вот почему?
1: Нет, такая конструктор это и есть реинкарнация, уже переделанная первая идея. У нас первая вообще по-другому выглядела, звучала. Ты, ты кстати, ее не видел даже, скорее всего, первую Совсем реинканацию ты, скорее всего, даже не видел нашу. Я к тебе пришел вообще не сразу ударить об тебя продукт, что называется.
0: Ну, я скорее про в целом, про то, чтобы делать уже что-то не в этой, возможно, области.
1: Ну, здесь, э, окей, про амбицию я понял в этой плоскости. Мы делаем такой продукт, во-первых, потому что на российском рынке такого продукта нет. То есть есть только иностранные, да, либо они на английском языке, либо они с иностранными корнями. И просто условные те самые Васи и Softamoic, они не говорят по-английски слово совсем. Они просто лишены этой возможности пользоваться этим классом инструментов, просто потому что их нет, их ноль. Вот мы первый в этом смысле. Это некая амбиция как бы помочь пацанам, (смех) не знаю, как это это прозвучало, эта аудитория, на самом деле, достаточно массовая, этот рынок достаточно массовый, если идти э, на, условно говоря, другие растущие рынки. То есть я совершенно не тешу себя иллюзией, что я там никогда больше не пойду за границу, если я весь такой российско настроенный, как это правильно сказать. Э, Я хочу идти на те самые рынки, которые считаются развивающимися рынками, то есть не на Англоязычную, понятную, вроде большую аудиторию, где все эти инструменты уже там с ИИ, уже там все, значит, там автоматически все, все генерят, вообще с дивана не вставая. Я думаю, что другие страны, их в мире не ноль, они еще проходят вот этот путь, который проходит развитый мир, и можно замечательно там заработать денег, предлагая им вот под такой инструментарий. Вот. Поэтому я считаю рынок достаточно массовый. Я не хочу делать что-то, что совсем надо продавать каждому. То есть, ну как-то у меня, наверное, в рамках IT мне пока комфортно вот это все, значит, в рамках IT существовать. Слушай,
0: насчет вот, кстати, англоязычных сервисов каких-то иностранных, которые на российском рынке присутствовали. И они до сих пор присутствуют, да? Или нет? Или они
1: ушли? Ты почти никакие не оплатишь? Ну, либо через через сложности оплатишь. Я знаю, может быть, тебе сейчас три с трудом назову сервиса, которые можно использовать более-менее без проблем.
0: Ну, даже не обязательно их называть, но мне интересно, почему тогда, получается, они, вот эту вот аудиторию, о которой мы сейчас говорили, это ребята с автомойки, они, получается, ее проглядели? То есть они вообще не смотрели в эту сторону? Тогда в какую сторону они смотрели до, до этого момента? И почему именно туда они смотрели?
1: Потому что по сравнению с теми, кто ушел на условный запад, сделав продукт на английском и делая для мира вот это все, значит, там собирая крупнейшие компании, конечно, у меня денег сейчас гораздо меньше, чем у них с точки зрения выручки просто от количества пользователей. То есть у, ну, у меня это миллионов долларов, э, которые, мне кажется, они получают, там или сотен тысяч даже долларов. Э, но одно дело, что ты делаешь понятный продукт для понятного рынка э, с понятным объемом рынка, другое дело, ты готов какое-то время подождать, пока этот рынок созреет, может быть, приложить усилия, чтобы воспитать этот рынок чуть-чуть, да, помочь ему. Э, то есть те ребята, в моем понимании, хотели просто денег полегче, результата побыстрее, побыстрее в дамке, что называется. Ну, в общем-то их тоже
0: можно понять то, что если рынок уже есть, спрос уже имеется, зачем ждать, пока какой-то там спрос сейчас сформируется в будущем. Ну, кстати говоря, вот я все в голове крутил вот этот вот момент, о котором ты рассказывал, что сами владельцы автомойки садятся и на компьютере начинают там делать прототип своего сайта, и тут подумал то, что Возможно, возможно, это происходит, потому что сейчас, в последнее время, вот, особенно вот это вот с искусственным интеллектом, все, что связано, кажется, что у нас общество стало немного более прокачанное, немного больше стало интересоваться какими-то именно онлайн-сервисами, которые могут решить их задачи. То есть, ну вот, мне так что-то кажется, и не могу пока никак вот в цифровом виде. То есть, у нас есть определенная там, степень проникновения интернета, это одно, да, там у нас есть, не знаю, там степень проникновения соцсетей, это еще один какой-то там параметр, такой, такой базовый digital грамотности, что ли, нет, хочется по-русски как-то цифровой грамотности, да, базовой цифровой грамотности какой-то один уровень был изначально, но сейчас приходом искусственного интеллекта, то есть вот вот этот вот уровень, это как, не знаю, там раньше было, да, там э, ликбез, да, там ликвидация безграмотности, <свят> что люди у нас особо-то ничем и не пользовались. То есть вот мы про, про Notion разговариваем, а Notion это такая система, которая, ну, мало кому тоже в России известна, вот из, не знаю, там из студентов, там, не знаю, школьников и так далее, да, хотя они бы как раз-таки могли очень за большим успехом, мне кажется, пользоваться этими инструментами. А вот искусственный интеллект, он как-то так вот на этом хайпе влетел и всю, получается, индустрию, весь вот онлайн, какие-то сервисы, он все это немножко так вот выдвинул на передний край, и людям стало это интереснее. Как тебе кажется такая вот мысль?
1: Я думаю, что, во-первых, ты прав, что есть вхождение интернета, там, популярность соцсетей, сервисов, это все-таки разные показатели, совершенно точно. Не все, кстати, это понимают. Насчет того, что растет ли интерес к нашим сервисам или нет, на самом деле, мне кажется, что ты находишься в некой такой ловушке, что если ты варишься в этой теме, то тебе как бы ты видишь вроде рост популярности там, ну, как по своим каким-то параметрам, поэтому тебе это кажется. Я не могу с тебя не поспорить, не согласиться, просто не знаю, как бы не думал об этом с этой точки зрения. Я думаю, что... Все равно у меня как бы, некоторые мысли в эту сторону были. Во-первых, про школьника, студентов и Notion. Действительно, они могли бы, но они не пользуются. И почему? У меня ответа нету? То есть вроде бы как раз вот ты самый молодой, значит, там парень или девушка, у тебя отлично, свежо, сильно быстро работает мозг. Ты казалось бы, можешь это все, значит, там увидел, прикольно, пошел, попробовал, Notion туда-сюда. Ну, как бы, почему-то это не всегда происходит, да, или редко происходит. Кстати, опять же, вот про сервисы и про такая внезапная мысль. Мы как бы в некотором смысле целимся в аудиторию тех самых школьников, студентов. То есть мы бесплатно даем студентам и преподавателям наш продукт, чтобы они просто им пользовались. То есть ничего не надо, не платите ничего, просто не дайте Если поможет в образовании, я буду рад. Не поможет, ну типа не пользуйтесь. У нас это давно более-менее работает, но мы это не сильно запускали как бы не сильно промоутили этот этот аспект наш. Но с точки зрения вхождения остальных э, людей, пользования остальными людьми сервисов, э, не знаю, я думаю, что допустим, прошлое поколение, э, которое там, ну условно говоря, наши родители, э, они пользуются от необходимости. И основная необходимость у них лежит там, условно говоря, внутри почты, внутри госуслуг. То есть у них нету необходимости идти в условный тот же Notion, просто потому, что у них нету таких задач в бытовой жизни, чтобы им нужен был Notion. То есть, там, приготовить обед, я не знаю там сходить в магазин, сходить на работу, там, да? работа тоже не, с этим не связана. И, в общем-то, они... Ну, какой Notion, чего? То есть, ну, просто я свои задачи делаю, в бытовые вопросы решаю, чем мне еще надо. То есть, если у них появится какой-то дискомфорт и перестанет чего-то хватать, я думаю, что у них не будет предрассудков, в том числе какой то профессиональную программы использовать в своей жизни. А что касается вот еще искусственного интеллекта, э, опять же, мы можем с тобой об этом сколько угодно говорить, э, ребята старшего поколения, всех остальных могут об этом много говорить, но сколько из них реально используют, или даже хотя бы видели вживую, вру, своими руками, как работает тот же самый HRGPT, самый понятный, простой, популярный. У меня, вот опять же, казалось, вот, чтобы далеко не ходить, мои собственные примеры. У меня есть, значит, какой-то ряд там, друзей, там, знакомых и так далее. Все отлично знают, что бывает чаджи 5 Но 10% из них его реально вживую видели. Все остальные такие, типа, ой, да это фигня, там, или ой, да это классно. Но они руками не трогали. Ну это мы так отвлеклись. Сейчас я хотел тебя все-таки вернуть
0: на колею какую-то бизнес составляющую. Ты говорил то, что вот такие вот клиенты, которые там с владельцы автомоек, они охотнее платят, то есть у них там лучше конверсия. Но как они долго вообще держатся? То есть вот он заплатил, это разовый платеж или нет вообще? Расскажи про тарифы. Наверное, как, вот вы с ней, как вы их делали, как вы их строили, это очень интересный момент, на самом деле, всегда в любом бизнесе, как появляются тарифы. Чаще всего, конечно, это бывает вот с оглядкой на каких-то конкурентов, могу и по себе тоже судить. Но после того, как ты начинаешь уже взаимодействовать с рынком, ты начинаешь смотреть, что ага, так, тут что-то мы вот с тарифами ложанули нужно что-то менять, чтобы... Они были адекватнее. Вот расскажи про вообще работу с ценой, с тарифами, какие они у вас были, какие они у вас стали, какой у вас там, не знаю, LTV на клиента.
1: Во-первых, ты прав. С самого начала был, что они эти самые условные автобойки, раз уж мы про них говорим, они приходят разово и уходят. То есть LTV условно говоря, один месяц, один раз он создает. Он не за день прототип создает, хотя казалось бы, что там, блин, прототип набрасывать. У него на это много уходит сил, мыслей и так далее. То есть он, условно, оплачивает месяц и все, и потом больше не оплачивает. У нас очень много тех, кто даже не доходит до оплаты и закрывает свою задачу. То есть тот же самый предприниматель также точно сидит, создает прототип. У нас это можно бесплатно сделать, это freemium, да? и он не оплачивает, но все равно получает прототип там скриншот делать я не знаю, там как-то изгаляется, чтобы выгрузить и отдать следующим по цепочке, но даже не принося сюда денег. Хорошо это или плохо, пока как бы я не берусь судить. Вот про тарифы, правильно, что ты это в один как бы момент свалил. Мы сначала запускались, не понимая действительно, как нам лучше запускаться, просто более-менее посмотрели конкурентов, средств. у меня даже была одно время таблица, где мы там, значит, что-то как-то вычисляли, там, какая у них средняя цена. значит там, как-то мы, Ну, я помню, там мы прямо работу кто-то проводил. У меня была девочка, кто этим занимался. Табличка была. Мы просто запустились хоть как-то, вот, чтобы какие-то тарифы. Там типа раз, два, три. Там поменьше, побольше, еще побольше. Вот как бы такого плана. И все, и посмотрели. Мы более-менее сразу поняли, что за это люди готовы платить побольше, за это поменьше. То есть там за некий функционал. Кто-то готов платить, кто-то не готов платить. Но э, все наши упражнения, эксперименты мы там пробовали по-разному. Мы сейчас пришли к тому, что должен быть один тариф, э, просто один тариф. Есть бесплатный, а есть платный. Вот один платный тариф, все, больше ничего не надо. Э, который, э, ну, более-менее подходит более-менее подходит всем как бы, пользователям платформы. Э, это то же самое, что в FIGMI, это то же самое, что в Miro. По-моему, кстати, нет, в Miro там уже сетка появилась, там тоже одно время был только один тариф. И то же самое, что в большинстве, там, вот, в «Поправь меня», в чат GPT там тоже один тариф только сейчас, или там их несколько. Ну вот, то есть, это некий, во-первых, тренд, что упрощать для пользователя, зачем усложнять какую-то там, заставить его разбираться, сидеть там, какие-то рисовать таблицы, там, это можно, это не можно. Да и просто ему за возможность заплатить не сильно может быть дорого, но один раз галочку автоподписка и все, типа. Мы тоже к этому пришли, у нас сейчас там… 349 рублей, по-моему, что ли, стоит месяц. То есть сначала у нас был чек выше, и сетка сложнее. Платили хуже, но чек, средний чек был выше. Сейчас средний чек пониже, платят почаще. Количество денег примерно там одно и то же, да, грубо говоря. Мы ничего не проиграли, ничего не выиграли. Но это стало гораздо более понятно с точки зрения аналитики, с точки зрения понимания, почему платят какую ценность мы даем, проще гораздо коммуницировать. Понятность, понятность в деньгах, понятность ценности, понятность во всем. Ничего никто никому не усложняет по дороге. Я допускаю, что мы, возможно, вернем потом какой-то второй еще там тариф и так далее, когда подразовьемся, то есть функционала подрастим. Я это допускаю, но пока не гарантирую. Как лучше подходить вот к этому Вообще вопросу про тарифы, это ну, сложный вопрос, честно, даже для меня, даже, там, не знаю, для всех, с кем я разговаривал, сложный вопрос. Я бы шел от, от простого. Не, не стал бы градить огород, просто делайте, там, не знаю, 100 рублей, тариф на месяц, все, идите, продавайте. Пусть вы поначалу потеряете деньги на том, что люди не будут типа, платить столько, сколько надо, как казалось бы, за эту ценность платить но они будут платить, вы это увидите, вы это э, стукнете об рынок и потом уже начнете наращивать, потом будете с ними общаться, собирать обратную связь и так далее, так далее, все, что там по методичке дальше, э, все уже более-менее понятно. То есть я сейчас вижу такой путь, такую рекомендацию для всех, кто более-менее занимается этим.
0: Ну вот и вот таких вот клиентов, которые вот такие вот разовые приходят, у вас сколько их, 80% от всех там в месяц, например?
1: Ну да, да, где-то так, наверное. Ты, кстати, хорошо угадал, у нас довольно мало приходит остальных, да, в общем-то, у нас очень много, знаешь, вот автомойки, мы с тобой привели, автомойки, на самом деле, там много услуг, очень разных, там, типа, химчистки, там, какие-то, да, вот эти, ну, то есть, такого рода бытовых услуг, очень много интернет-магазинов такого формата, типа, там, все для бассейна или там все для участка то есть странного такого некого формата или производств вот мне что нравится вообще это моя любимая категория производства заводы маленькие заводики но они очень такие как бы маленькие да уверенные что называется там какие-то у нас есть у нас их внезапно тоже больше чем ноль я это тоже, как я увидел первый раз, думаю, блин, нифига себе, это прям завод. Ну, то есть я был сильно удивлен. Вот, то есть да, их на самом деле довольно много. Я думаю, что 80, может даже там 85% от тех, кто приходит каждый месяц.
0: Ну, ждем кейсов на VC или у вас в блоге, где вот там про заводы рассказываешь, про то, как владелец завода своей твердой рукой делает
1: прототипы сайтов. На самом деле, вот про кейсы, блин, ты тоже хорошо попал, мы написали всего там какие-то полторы штуки, хочу очень писать больше, но, блин, очень мало с кем получается поговорить, вот тот же самый владелец завода, он что-то вообще, я ему не уперся, вот этот кейс мне рассказывать, то есть, я говорю, давайте просто поговорим, созвонимся, я потом напишу кейс, сам говорю, я даже, ну, мне просто хочется, он вообще ни в какую не идет, ему не надо, не интересно, все, он свою задачу решил и забыл.
0: Ну, придется выдумывать тогда, я так понимаю. Чат GPT, представь себя руководителем завода, подрезанию. И расскажи мне, как ты использовался сервис для прототипирования сайта.
1: Я думаю, что мы все-таки дойдем до этого в то Может, ты выдумал, может, из того общения, которое скудное у нас было с этими людьми, все-таки я что-то рожу какой-то кейс, действительно.
0: Даже вот некоторые говорят, ну вот дайте какую-то плюшку там вот этому человеку, да, там клиенту, вот ты даже не понимаешь, чего можно дать вот владельцу завода, чтобы он с тобой поделился такой информацией. Может даже, кстати, скорее всего, он и забыл уже все это. То есть, реально, уже все сделано, что сделано, то сделано, все, давай.
1: Ну вот, вот, да, вот у него что сделано, то сделано, он уже пошел дальше. У нас вот есть один кейс хороший, э, для... мы написали с маркетологом, то есть вот в компании повезло, что у них в компании есть маркетолог, он, этот маркетолог, своими руками у нас работал. А этим бы, блин,
0: лишь бы рассказывать что-то про кейсы, да, там, работать не надо. владельцу завода надо работать, семью кормить своих этих сотрудников, ему не до рассказов о всяких там кейсах, но...
1: Ну вот, у нас хороший такой кейс один лежит с таким маркетологом написанный.
0: Вы как-то поддержку оказываете им или они все-таки сами разбираются? Вот именно ну, это про таких клиентов говорю.
1: Мы пока никак практически не онбордим. У нас там есть ряд цепоч- цепочка писем на старте, но, в общем-то, можно было бы получше тоже. Мы сейчас это... У меня постоянно команда пинает, говорит, давай онбординг делать, а я что-то не делаю пока, не двигаю в эту сторону их. Я думаю, что появится. Но, в принципе, они довольны, они разбираются сами. У них получается, получается, блин, самостоятельно все понимать, что происходит у нас.
0: То есть они какую-то инструкцию просто используют, да? Это у вас какая-то инструкция или там все интуитивно у них? Понятно.
1: Интуитивно-то интуитивно, но даже для них получается интуитивно. У меня есть видос, инструкция, где я рассказываю, может, ты ее даже видел где я сижу просто за столом, рассказываю, что наш сервис делает, как там нажимать кнопки. Ну, очень по-простому, так, таким языком, очень простым. Я даже не уверен, что ее смотрят, честно говоря. Но, кстати, вот э, про онбординг у нас находимость, то есть люди, которые, например, зашли в сервис и ничего не сделали, их очень мало. То есть большинство, они довольно быстро, даже по времени я смотрел, они понимают, что здесь происходит, куда надо кликать и чем вообще, что чем дальше. То есть, ну понятно, что сколько это отсеивается да, на этом этапе, но очень мало это, очень маленький процент.
0: А вы вообще, скажи, сколько у вас новых клиентов
1: в месяц приходит? Клиентов, которые платят, мало. По-прежнему мало. Сколько регистрации? Не знаю, на самом деле. Я за последние, Мы же сейчас растем, у нас рекламы там разные включенные пиар, всякие активности, этот темп как бы нарастает. Когда мы вообще ничего не делали, то есть просто никакого не было ни платной, никакой рекламы, может, у нас было, там, я не знаю, там, по 500 человек в месяц приходило. Новых регистраций? Да, новых регистраций, не оплат, это регистрации только.
0: Ну это, ну, это тоже как-то для меня тоже удивительно. <laughs> ну, в смысле здорово, что так происходит. А сейчас уже во сколько раз больше? В 5?
1: Ну, наверное, да, где-то раз в 5, может быть.
0: Ты говоришь, 350 месяц стоят. В основном приходят и берут, на... там 80% приходят и берут на месяц. Клики сейчас, по-моему, бешеные вообще во всех вот этих вот контекстных рекламах и так далее. Как вы окупаете вообще эту рекламу? Получается?
1: С точки зрения вот чисто юнит-экономики, чисто канала, например, контекстная реклама, да, значит конверсии, тупо, мы очень сухо значит топорно считаем, предположим, с тобой сейчас, да, мы окупаем контекстную рекламу практически каждый месяц. Иногда чуть-чуть не помещаемся, но в общем-то в основном окупаем. Сейчас вот несколько месяцев мы ее крутим. Просто потому, что у нас э, очень маленькая стоимость конверсии э, в регистрацию. Просто она такая, что я не говорю, меня скажут, ты тут как бы обманываешь нас. Она очень маленькая, и я очень этому рад, и я стараюсь как бы, ну как бы не надо все, не лезьте ко мне в мою маленькую конверсию, в смысле маленькую э, стоимость. Я сам с ней спокойно посижу, буду своих клиентов собирать. Вот, этот канал окупается, остальные каналы, то есть сам сервис в целом сейчас не окупается, с учетом того, что мы его и развиваем, и рекламируем, и поддерживаем, и вообще все это происходит, он сейчас не отбивается, он в месяц тратит больше, чем приносит. Но конкретно вот канал платной рекламы, да, он окупается, и экономика там сходится. Но в ноль, получается? Ну, там плюс-минус, там типа, я не знаю. Плюс-минус 10% типа того. То есть, ну, где-то бывает, какой-то месяц мы чуть-чуть не поместились, какой-то месяц мы поместились, там тоже 3 копейки заработали.
0: Но получается, если бюджет увеличивают, то, скорее всего, вы будете уже уходить в минус на эту самую рекламу.
1: Да, если сейчас в нашей вот этой маленькой нише потрясающей что-то изменится даже там на 10%, мы, скорее всего, уже все это выключим. Но не знаю, я сколько пробовал. Мы по-разному подходили к этому вопросу, у нас не при каждой комбинации, конечно, идет окупаемость. Я думаю, что даже если сейчас что-то вдруг изменится в нашей конкретной нише, мы еще придумаем, что сделать, чтобы какое-то время людей туда доставать из кон- конкретно директора. Мы не окупаемся в ВК, условно говоря, да, то, что мы пробовали в ВК, мы не окупились, даже близко у нас не получилось ничего купить. Мы не успели пробовать все вот эти там остальные запрещенные соцсети, просто тупо мы не успели, ну не доходили тогда руки, а потом бац, они запрещены, как бы ну и уже ладно тогда пофиг, поэтому вот с этой точки зрения такой опыт.
0: Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс музыки или ставлю высокую оценку на Apple Подкаст, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. Знаешь, вот по всему, что ты сказал, у меня складывается такое впечатление, то, что сейчас это для тебя либо это какой-то проект для портфолио, да, ну раз это сейчас денег не приносит, скорее даже больше забирает, и перспективы тоже еще пока что не ясны, плюс, возможно, не только портфолио, но еще какая-то лидогенерация, как ты сказал, то, что есть те, кто приходят и как бы заинтересованы тем, чтобы вы сделали что-то подобное. Может быть, ты еще и базу собираешь таким образом, и потом ей уже что-то будешь допродавать вот это конкретно этим людям софтомоя, которые приехали к тебе делать прототип сайта. Все-таки вот до конца не понимают. И именно так оно и есть сейчас на данный момент. Или, или все-таки ты видишь прям серьезную перспективу и хочешь продолжать еще больше там усилий вкладывать. Понятное дело, что сейчас ты инвестиции скорее всего не пойдешь привлекать, да?
1: Моя личная битца, хорошо, хороший, кстати, тоже вопрос поставил, мне нравится. Моя личная битца здесь сложная такая составная. Во-первых, инвестиции я ходил общаться с разного уровня друзьями, у меня есть ну, там как бы знакомых, незнакомых, очень разных, с очень разным присям денег там, и позиционирования. Я, в общем, в целом понял, что мне сейчас денег на текущем этапе, даже если дадут, то это будет для меня кабально. Мне это некомфортно будет. То есть, какая у меня расстановка? У меня есть действующий бизнес, который приносит клиентов, в смысле, деньги, которые там, прекрасно работают, там люди работают, все нормально, все он прибыльный. За счет него, по сути, мы содержим и растим это самый продукт и зачем нужен продукт да во-первых это отчасти это действительно какая-то редогенерация для портфолио и для моего и для компании это ну как бы не смысла это скрывать отрицать как да, это действительно для этого в том числе это и амбиция на массы то есть вот что меня например цепляет в продуктах это доступ к массовой аудитории то есть в агентстве ты не продашь не разработаешь чат-ботов на, не знаю, там, 100 тысячам клиентов. Либо разработаешь, но это будет очень долго по времени. Там, типа, не знаю, 20 лет тебе надо на это потратить, например. Или там 100 лет. Но здесь я могу, условно говоря, получить 10 тысяч клиентов в свой бизнес действительно, не знаю, за год. Да? то есть масштаб, вот эта мысль масштаба, что моим сервисом пользуются миллионы там, или сотни тысяч людей, вот это меня привлекает очень сильно. И не только, собственно говоря, российских наших с тобой сограждан, но и каких-то других людей. У меня есть такое представление, что с этим продуктом легко выйти на международный рынок, а с агентством сложнее выйти на международный рынок. И что это еще одна вот эта штука, что это разного рода общение, разного рода потребление. То есть это вроде бы и там, и там... Ну, нет, на самом деле, ладно, похоже, разное. Пусть это даже и то, и то IT, но здесь у меня B2B большие сложные клиенты, которые там по году контракты, а здесь у меня ребята, которые сами вообще без моего участия пришли, оплатили месяц, типа, и все. Я даже не знаю, как их зовут, условно говоря, да. Вот эта разница в отношениях с клиентом для меня тоже очень такая, ну, весомая. То есть я, с одной стороны, привык вот эти тяжеловесные, огромные контракты, как бы тащить, общаться, вести, там сложные коммуникации и так далее. А с другой стороны, я поворачиваюсь, и у меня там сотни людей каждый день идут, регистрируются, я их никто, никого не знаю, и мне от этого кайфово. То есть от того что и от того, что они идут, и от того, что есть вот эта разница в понимании. То есть, mm. не знаю, как понятно, объяснил нет, насколько ты меня вообще понимаешь вот то, что я сейчас говорю.
0: Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь, я думаю, что такие, особенно сервисы, которые дают какой-то автоматизированный выхлоп, то есть, например, ты не участвуешь, например, вот завтра напряжение берет и вырубают все рекламные активности, которые у него есть. Будут ли идти клиенты? Да, они будут идти. Будет ли там доход? Да, будет. Ну, может, он там будет скромный, может, он там будет небольшой, но он будет и предпринимателю, часто, когда он занимается каким-то одним, например, проектом продуктом, и там действительно все сложно долго, там большое очень такое наследие, там нужно кому-то что-то объяснять, кому-то что-то продавать и так далее, без активности там ничего не будет. Для него такой вот продукт это в том числе какая-то, не знаю, попытка уравновесить чашу весов, чтобы свое психологическое состояние в том числе подправить. Может быть, вот про это ты сейчас говоришь.
1: Да, да, в том числе про это, да, я одно время ходил и говорил, что я устал от, как бы, от этих сложных, тяжелых клиентов, с одной стороны, действительно была некая усталость, сейчас, типа, я как будто немножко подотдохнул, вроде опять нормально, прикольно с ними общаться, может, там, завтра опять устану, завтра опять скажу, как хорошо, что у меня есть структура, как бы, когда есть продукт, на самом деле, легче пробовать новые технологии, новые штуки, Потому что у тебя есть некое поле для экспериментов, то есть вот у тебя есть вот, живой организм, да, бери туда что-нибудь и внедряй, пробуй. Это сложнее сделать, когда у тебя нету ничего. То есть, ну, у тебя агентство, тебе надо что, чтобы попробовать новое что-то, что тебе надо сделать? Тебе надо создать новый продукт, пусть маленький, пусть там на бате, например, что-то, обкатать какую-то маленькую фичу на каком-то маленьком продукте, ну, допустим. А здесь ты можешь на большом продукте ее обкатать. То есть это тоже существует. И может быть оно со стороны кажется как бы невесомым, и тоже таким простым, маленьким и так далее. На самом деле, находясь внутри, это прям, ну, иногда прям радуешься, что у тебя есть эта возможность вообще.
0: Слушай, а как ты думаешь, вот если есть ли вообще возможность, например, у тебя продать вот этот сервис? То есть ты мог бы его, например. Ну, понятное дело, там, может быть, сейчас тебе это не нужно, а вообще в целом, вот сейчас, даже на данный момент, ты мог бы его кому-то
1: продать? Это про перспективу. В общем, да, кстати, я на это не ответил. Я изначально хотел это растить как дивидендный бизнес, дивидендную модель просто тупо я когда-то нахожу, дохожу до критической массы подписчиков или там просто хорошо это все летит само без особого участия и типа генерирует бабки. Э-э, дивидендная модель. Но пока этого не получается, может быть и не сильно так кто-то и стремится к этому. Я думаю, что один из выходов реально из... ну как бы если надо, надо же про них думать все равно, нельзя не представлять это, хоть иногда. Я об этом думаю, и действительно один из вариантов – это продажа э, сервиса кому-то. Не знаю, там, Яндексу, Сбербанку, там какие ну, кто-то может его позволить себе купить. То есть кому-то большому, Э, наверное. Я это допускаю. Э, Я, ну, как бы, вот мне задавали вопрос, в прошлый раз мы записывались, типа, вот, завтра к тебе придут, типа, сколько ты им скажешь денег назовешь? Вот я не знаю, сколько я назову денег – но в принципе вот так вот если рассуждать, завтра я готов его продать. То есть что за продукт, если ты его не готов как бы в любой момент времени, как тиков там да, замещал, с ним, с ним расстаться?
0: Ну да, потому что сейчас-то он уже генерит какую-то клиентскую базу опять же. Да. Сейчас он опять же может быть использован как портфолио. То есть в этом его ценность все равно на данный момент какая-то имеется. Давай вот мы в самом начале затрагивали тему про подкасты. И не только подкасты, там и статьи есть, твои публикации и есть, ты комментарии даешь, там на ТВ недавно сходил и так далее. Вот как ты считаешь, что что, что круче сходить на полтора часовой подкаст или на пять минут засветиться в передаче на телеке?
1: Во-первых, да, у меня сейчас много. У меня много везде, там и подкасты, и статьи, и, везде, и ты прав. И круче, не круче. Во-первых, мне нравится ходить по подкастам, потому что это такой как бы широкий мост, что называется, да, длинное такое общение, емкое. Можно очень по-разному, очень широко раскрывать какие-то вопросы, как бы людей глубоко завлекать к себе в в сознание, в свои сети, вот эти, да. А сходить на 5 минут на ТВ это просто на большую аудиторию, чуть-чуть значит, потрендеть очень так поверхностно, поверх, пробежаться по верхам. Вроде бы, как бы, выглядит так. То есть, вроде бы, здесь я работаю глубоко, там я работаю на охват, как бы, как будто так. Но вот конкретно то, что я ходил последний раз, только что, вот, буквально, на, на телек, там получился довольно интересный, кстати, диалог, и не такой уж он и поверхностный получился. То есть, не то, чтобы... Может быть, это не стандартный какой-то был вариант такой вот моего участия на телеке, может, у других по-другому получается. Мне кажется, у меня получилось достаточно глубоко какие-то вещи раскрыть за довольно маленький промежуток времени и на достаточно большую аудиторию. То есть, там, если я не ошибаюсь, рейтинги передачи там в районе 3,5-4 миллионов в прямом эфире. То есть, плюс еще там до записи, сколько-то охваты. Вот, Допустим, вот мы сейчас с тобой говорим про подкасты, и ты сказал, что у меня действительно много подкастов, мне кажется, у меня их уже больше 20, надо считать, я даже не считал, ну, больше 15, я думаю, точно. И я вот сейчас начинаю от них уже уставать, потому что, чтобы столько говорить про себя, про свои какие-то продукты, надо, чтобы они еще и развивались. То есть, как будто у меня нет такого темпа, с, с, с какой скоростью я рассказываю, где-то хожу людям про что-то я, мне кажется, сейчас вот мы с тобой запишемся, у меня еще стоит пара записей, и пока что, наверное, я приторможу на какое-то время, позанимаюсь лучше внутренними делами, потому что у меня еще и книги, то есть вот кроме статей, у меня там, условно говоря, коммерсант, да, там берет комментарии и прочее, у меня еще уже книги есть не мои, а там, где я соавтор, то есть пишу, типа, там, одну главу из, там, не знаю, 50 глав, типа, одна моя только. У меня их уже 4 будет сейчас, они еще печатаются, там сейчас выходят, то есть одна... Две вышли, еще сейчас две выйдет, по-моему. А, вот я вчера, собственно говоря, пятую, то есть пять уже будет. Пятая книга, вчера закончил ее. В совокупности вот эта вся история, то, что я столько говорю, столько пишу, столько чего-то где-то, вообще очень много чего, это дает хороший органический приток трафика на мои продукты, на мои проекты. Не только на структуру, я не только про структуру говорю. Я, в общем-то, готов поговорить про любые из своих компаний, что мы делаем, как мы растем, как мы движемся это органический интерес создается. То есть все равно, условно говоря, твой подкаст там сколько посмотрят, да? Через месяц там 100 человек, еще через месяц еще 100 человек, да? Там еще через месяц еще 100. И это вот все будет жить своей жизнью, контент будет жить своей жизнью. Это замечательно, вот эту струю как бы контента, трафика позволяет довольно стабильно иметь довольно густую.
0: Ну да, с подкастами, кстати, интересная тоже такая история, ты заходишь, смотришь, то что там статистика, и ты видишь, что у тебя каждый день идут прослушивания твоих там выпусков, которые ты сделал год назад. Например, там бывает там по два, по три, может быть, там, но они постоянно идут. То есть люди какие-то приобщаются и слушают уже спустя год и задают вопросы там, по выпускам, которые вышли тоже уже там полгода назад. И ты такой, ух ты, вот это вот, вот эта задержка. Кстати, вот ты когда начал ощущать вот этот первый эффект от своего посещения разных подкастов и всяких других там статей и так далее? а какое время ты начал замечать?
1: Не знаю, когда, когда это случилось, но вот буквально на днях мне писал человек с продукта «Радара», говорит, вот я слушал ваш подкаст, и сейчас вот я вижу вас в охотниках на «Радаре», типа, я думаю, нифига себе, мэч, Вот подкаст вообще другой, не твой, да, то есть какой-то там другой. И типа, прикольно, что вот, это прикольно, ну, ощущения такие прикольные, что тебя люди уже как-то узнают, значит, что это делаю все правильно, все-таки что-то делаю правильно. Ну, не знаю, как бы, я не чувствую себя каким-то там известным или каким-то В узких кругах, на конференциях я уже почти всегда встречаю людей, с кем я знаком так или иначе. То есть, вот я, что был последний раз на суровом, я выступал, что просто я прихожу, даже как участник, а не как спикер. Почти всегда или ко мне кто-то подходит, меня узнает говорит: о, типа я там значит, где-то видел аватарку. Или я просто с ним заочно где-то там был знаком. Короче, вот это прикольно. Когда это началось, сказать не могу. Я как-то вообще по времени потерялся последнее время. Мы... Как бы, компании растут у меня. Я вообще прям, У меня очень размазано вот это все.
0: А когда первая запись, наверное, подкаста была, если вот про подкасты
1: конкретно? Я, кстати, вчера думал, сидел, когда же у меня была первая запись моего самого первого этого самого. Я не смог вспомнить. Мне кажется, примерно год назад. Я думаю, что плотно это началось у меня в 23-м. Такая вот прямо меня начало везде таскать, (свырять). швырять. В 22-м у меня было больше текста. Я больше писал э, текстовых материалов. Первая запись, наверное, была. Но мне кажется, вот ровно где-то год назад почему-то у меня такое отложилось в голове. Надо смотреть по датам, конечно. А что тебе больше нравится, писать
0: или вот разговаривать?
1: Я для себя обнаружил, что вообще-то это очень разные навыки, очень разные действия. Мне нравится и то, и то, у меня получается и то, и то, в общем-то, как, опять же, выяснилось. Говорить, окей, я более-менее могу и писать я более-менее могу, не претендую там на какие-то супер достижения. Но, к сожалению, у меня вот сейчас не получается и то, и то делать одновременно, как бы, сейчас вот мы записались, я не могу пойти на написать статью, мне надо голову там переключать немножко. И поэтому же я сейчас хочу немножко выждать паузу, ничего не записывать ни с кем, просто посидеть молча спокойно дома на стуле и подписать какие-то материалы. У меня очень много скопилось вот этот бэклог по материалам, он огромный уже. Очень тяжело дается вот это самое переключение. Что нравится, не знаю, мне и то и то нравится. Я бы в идеальном мире делал бы и то и то. Утром мы с тобой записались, вечером я пошел написал статью, то есть я бы вот так жил,
0: если бы мог. Тогда надо этим посвятить этому все свое время, наверное.
1: Ну, наверное, да. У меня все-таки там три бренда надо растить еще каким-то образом. Задачи есть такие общие, как бы рабочие. Да. Не могу все время отдавать. Ты прав тоже.
0: А вообще, как ты попадаешь вот во все эти там публикации, материалы, там подкасты, книги? Ты сам ищешь каким-то образом этих авторов? Там, журналистов, которые собирают информацию, там, не знаю, сидишь в каких-то сервисах, где агрегируются вопросы от журналистов, или каким образом у тебя происходит, ну, я думаю, так в начале, как это происходило у тебя, да, когда ты только начал эту деятельность заниматься, и уже спустя вот какое-то время, там, полгода, год, как-то этим-то как-то активно ходишь.
1: Я вообще-то себя считаю неким системным человеком. Хочется мне все время подходить ко всему системой. Если поначалу у меня был, например, только пресс-фид я открывал, да, я себе сразу поставил какую-то цель, что каждый месяц надо три эти отклика бесплатных отрабатывать, что они не должны, значит, там простаивать. У меня в итоге только с пресс-фида, наверное, публикаций 25 суммарно, там, за больше, чем за год вышло. То есть понятно, что не каждый месяц там все получается, со всеми договориться и так далее, там не везде релевантен. Но если тупо ты каждый месяц по три отклика стараешься хорошо, вдумчиво писать, у тебя, получается, в итоге какие-то публикации выходят все равно плюс, вот что касается подкастов я, например, себе создал отдельную вообще активность я сходил первые там 2-3 раза куда-то уже я не совсем помню, даже кто там были первые записи и понял, что это нельзя вот так хаотично вести то есть просто это не будет результата никакого я сделал себе табличку в Notion database вот этот, да, и начал туда просто выписывать все подряд у меня есть теперь сейчас две девочки в команде, одна занимается, ну, как бы в целом там и пиаром, по пресс помогает. То есть я сам не сижу сейчас, не обновляю пресс у меня вот она этим занимается. И она ведет вот эту таблицу, значит, подкасты. Условно, все что угодно я нахожу, она находит, вообще любые мы туда кидаем. Потом у нас есть время, допустим, раз в неделю мы садимся и там это нерелевантно, это не интересно, это не про нас, там это туда-сюда, раскидываем, допустим, Там статусы у нас есть, там все, большая такая хорошая таблица, там контакты, значит, идеи, там у нас прям такая очень большая густая таблица. И в итоге получается, что там, например, вот эти три подкаста самые прикольные, самые интересные. Давай туда писать отклик и давай писать. Либо я, либо она, либо там еще как-то это происходит, либо это вообще я познакомился где-то там, допустим, с автором какого-то подкаста, и мы с ним договорились прямо вот где-то на улице, не знаю, там в коридоре конференции. Все, отправляется отклик, в итоге через какое-то время это все рождается, сам материал. С подкастами так работает. В остальном с журналистами я постоянно, опять же, куда-то приходишь, с кем-то знакомишься, где-то со мной почему-то знакомятся журналисты, тоже не совсем, мне это понятно, как работает. Ты приходишь на конференцию, что-то там стоишь с кем-то разговариваешь там или, не знаю, вот у меня на РИФе так было, ко мне подошел журналист, когда я просто задал вопросы из зала, то есть ну, тут идет выступление. Ты выходишь, что-то там, руку поднимаешь в конце, да, говоришь, вот там, какой-то вопрос задаешь. И бац, ко мне подходит журналист, говорит, у тебя прикольный вопрос, давай там типа пойдем это самое. То есть вообще это внезапно, ну я говорю, ну хорошо, классно, я очень доволен, что так получилось, но повторить, как это повторить, я не знаю, как эту ситуацию воспроизвести.
0: Задавать интересные вопросы, как минимум.
1: Ну, наверное, да. Не сидеть в телефоне,
0: да, на выступлениях, докладчиков, а внимательно слушать и задавать какие-то хорошие вопросы.
1: Да, да. Это вовлеченность, вот это она, конечно, очень важна. Эм, Вот, ну так, а что? Пресс-фит, что про подкасты? Что у меня еще есть, получается? э, СМИ. э, Ну, и в целом, я очень открыт и довольно такой активный. Э, У меня еще получается как-то вот Я говорю, даже вот, условно, съездить на один суровый, поговорить. Вот опять, как я попал на суровый, например? Тоже непонятная какая-то история. Не то, чтобы очевидно, что каждый туда может попасть. А я вот попал каким-то образом. Тоже через... Здесь поговорили, там договорились. То есть у меня... Мы с партнером все время смеемся. У меня есть какая-то суперсила разговаривать с людьми каким-то вот образом. То есть как-то договариваться, находить связи какие-то. То есть через всю мою жизнь это тянется. Как это на самом деле работает, я не знаю. Вот Что я смог пока что осознать, я вот рассказал. Какие-то еще секреты, я пока не знаю. Придумаю что-то, скажу, напишу, может, пост на канале у себя.
0: Ну, а это все активности, которые есть, они какие-то стопроцентно бесплатные, как ты говоришь, я там договариваюсь, там туда-сюда, или все-таки за что-то иногда приходится
1: платить? Да, бывает платное, бывает, что мне там интересно конкретно куда-то сходить, и тогда деньги, собственно говоря, можно заплатить. Но я стараюсь, да, бесплатно, потому что у нас все-таки маркетинг... Опять же, вот почему бесплатно я стараюсь? Потому что в компаниях все равно сливается много денег на маркетинг, и мы пока не можем себе позволить тратить еще, там, допустим, какие-то деньги на пиар слишком активно. Ну, просто потому что и так большие бюджеты на привлечение клиентов. Поэтому я стараюсь, конечно, в рамках, активно, в рамках бесплатного что-то, как бы, чтобы получалось. А так, если завтра, условно говоря, мы заработаем еще сколько-то денег, сколько-то проектов закроем, появятся новые деньги, которые можно будет распределить на пиар, я думаю, что это еще быстрее, еще активнее все пойдет.
0: Насчет пиара, кстати, еще последний момент, который хотел тебя спросить, это вообще на какие ближайшие мероприятия ты собираешься пойти? Ну, вдруг там можно будет пересечься кому-то из слушателей с тобой, еще дополнительно пообщаться?
1: Вот как раз сейчас я не хочу на мероприятия никакие, то есть ближайшее, что я точно держу в голове, это риф, который в мае будет, да, в общем-то, какого-то я уже четвертый там подряд поеду. Да, самое ближайшее, совсем у меня ничего нету, вообще из бэклога нигде не записано ничего, то есть может быть, а, я, кстати, тут был, когда-то будет Яндексовская конфа, я еще на нее посматриваю, но сомневаюсь. В остальном все больше, я вообще стараюсь наоборот сейчас сидеть дома или где-то в офисе и заниматься работой своей, собственно говоря. Но на рифе, если приедете, конечно, зовите, ну, в смысле, подходите на рифе ко мне, (laughs) если вдруг вы слушаете этот подкаст.
0: Так, подожди, подожди, но ты же мне сам рассказывал то, что ты собираешься там в декабре на мероприятие про искусственный интеллект от Танчата, в котором ты, кстати говоря, там какой-то один из избранных, из касты избранных блогеров.
1: Я, кстати, ты меня сейчас блогером назвал, я не пойду туда как в роли блогера, мне кажется. Точно ты мне напомнил, я совсем забыл про него. Я туда планирую действительно сходить, я не уверен пока, что это случится. Я туда хотел, мы схотели как, типа, как партнеры, то есть, я же на мероприятии, мы не только участвуем как спикеры или как участники, мы часто как партнеры участвуем. Или ботов делаем для мероприятия, или там что-то еще, какие-то там, ну, короче, разные способы, там, точки соприкосновения находим. Сама по себе тема и не то чтобы прям моя такая первая тема, которая мне интересна, Но там будет опять много очень друзей, знакомых всяких разных и выступать и так далее. То есть я, может быть, туда дойду чисто ради того, чтобы с людьми поздороваться, повидаться. Ты просто мне напомнил, я честно об этом забыл, просто из головы вылетело.
0: В этом моя работа состоит. Напоминать, запоминать разные вещи о разных людях. Давай вот от темы какого-то личного пиара и личного продвижения. Все-таки, конечно, и твои проекты тоже, безусловно, задевает, но все-таки вот где бы ты посоветовал продвигать свой проект? Все-таки ты много пишешь на разных площадках, висеру, там, на Хабре, у тебя телеграм-канал свой есть, то есть... Какие-то есть еще, помимо того, что вот такие открытые площадки ну, с UGC-контентом, да, которые именно приходят авторы, и любой может опубликоваться. Там это у нас есть Хабр, Пикабу, Весеру, Спаркру, там Дзен тоже можно туда же отнести, что там любой может опубликоваться, любой может начать продвигать свои какие-то продукты, IT-продукты. Но есть еще также всякие сайты рейтингов разных э, сервисов онлайн, инструментов, в том числе для бизнеса, есть вот, недавно тут появился, рассказывает, классный, классная площадка продукт Радар. <laughs> Расскажи вообще вот твое впечатление от всех, вот наборов всего это, этих, всех этих инструментов. Какие наиболее классные площадки ты для себя выделяешь? Можно вот прям даже типа расставить по там, первое, второе, третье место, да?
1: Я на самом деле очень хочу написать статью которая будет называться «Чем мне помог Висеру мне и моему проекту?». У меня прям очень хочу такую статью, но пока она, собственно говоря, не родилась. На первом месте для меня стоит VC, потому что просто как-то так получилось, что я там давно, мне там интересно, и хорошо и классно, даже несмотря на, там, на всякие изменения с своей площадки Я туда и пишу, и читаю, и, значит, и там присутствую. Дальше сложно ранжировать, потому что действительно у меня очень много времени сожирает YouTube. И VC. И как и производитель контента, как и потребитель контента. Мне очень нравится твой радар, который, ну, собственно, продакт-радар, потому что просто я давно хотел, чтобы такое что-то появилось у нас. Просто мне, как бы, с точки зрения эмпатии, с точки зрения, там, не знаю, чего рационального, нерационального, просто мне нравится этот продукт, проект. Поэтому я туда периодически тоже захожу, то есть я сам не думал, что у меня будет такой эффект, что я буду, учитывая всю занятость и прочее, просто открываю сайт и смотрю, что там происходит, какие новые продукты, прикольно посмотреть, там, ой, этих, там, классное решение, там, ой, этих вот такое. То есть, ну, иногда менее интересно, иногда более интересно, но я, опять же, удивился, что я туда захожу и смотрю. В этом смысле у тебя получилось сделать такое вот что-то, да, что меня зацепило. Дальше вот Хаббар, допустим, классная площадка. Я туда стараюсь, хочу написать, но у меня там статей довольно мало, и я ее не читаю, не потребляю на постоянке. Пикабу тоже, только как, наверное, писатель. Дальше там Дзен и так далее. Вообще мы сейчас, ну, как опять же, я же маркетолог, все в компаниях значит своих строил весь этот и контент-маркетинг, все остальное я, я, по сути, своими руками там, или с помощью коллег, и мы допустим, вот, э, когда выходит один материал, любой, вот, допустим, текст, мы его, сразу у нас есть огромный такой, что ли, задача такая, да, в которой написано все, что надо делать с текстом, да. сначала на Vise.ru, потом там через Reright вот сюда, там через Resize вот сюда, во все соцсети там площадки, то, что ты перечислил, да, э, еще есть э, AdPass, э, туда мы тоже сейчас публикуем, э, еще есть Executive Marketing, еще недавно появился в IT, по-моему, от Билайн это продукт, сейчас могу перепутать, мы туда написали пару статей, кстати, таких тяжелых, густых, технаристских прям, и D-Signers, который, да, у тебя тоже был подкаст недавно с основателем. Вот, то есть на первом эшелоне, конечно, это VC, Hub, RPC, потому что там самые большие охваты можно теоретически собрать дальше, уже, соответственно, ребята поменьше, более специфичнее. Если мы готовим видеоконтент, мы его разливаем одновременно на YouTube, VK, Дзен и Routube. На всякий случай. Там никто ничего не смотрит, но мало ли пусть будет. Как бы <смех> Время не отнимает. Сейчас YouTube заблочит. Опа, а у нас на Рутубе уже весь контент уже сохранен. Вот. И что внезапно, вот в этом месте с видео, э, на ютубе смотрят хорошо, потому что, ну, понятно, там, значит, рекомендации, там, э, еще что-то, нормально смотрят, но отлично смотрят на дзене, э, вот конкретно наш, э, нашу тему ботов, мы про ботов заливаем м-м, и снимаем. Э, какие-то вещи прям залетают на тысячи показов вообще легко, э, тысяча просмотров, там, лайки, подписчики вообще замечательно, даже какие-то там 200 рублей у нас монетизация написана, что он дзен принес, Э-э, Как бы, вот, то есть я вообще приверженец того, что сейчас, в общем-то, более-менее все обсуждают. Я это начал делать чуть раньше, чем все начали об этом говорить. Публикация текста везде, куда можно, и публикация видео везде, куда можно. Потому что есть такая простая, как бы, мысль, что ты, как бы, вот он ты, вот ты есть. Вот какая разница, где тебя узнали, если про тебя в итоге узнали? То есть, если ты цепляешься, если ты качественный, годный, нормальный, хороший там, и, и все такое, пусть про тебя узнают неважно откуда. Главное, вот, чтобы ты, они про тебя узнали. И ты их как бы чем-то зацепил. Поэтому в этом смысле нет совершенно никакого смысла стесняться, там, что-то куда-то не постить. Мы постим. Тинчат у меня еще есть, вот я вспомнил, в тинчате у меня там что-то 2000 подписчиков стало, вообще они сами прибавляются откуда-то. Но какой оттуда результат, эффект, трафик на мои ресурсы, я не знаю. То есть тупо я просто не понимаю этого. Он не показывается ни в метрике, он никак больше его не следить. Вроде посты я вот там закидываю, какой-то видос, значит, залетает там на 3 тысячи охватов. Ну хорошо, смотрю на все графики, метрики, тишина. То есть как будто, как будто его не было. То есть не могу не рекомендовать, не ругать, я просто его не понимаю пока.
0: Ну, надо просто Семену Тиняю попросить э, ситуацию разъяснить, как раз на конференции встретиться.
1: Семен, конечно, хорошо, но я не думаю, что он тебе пояснит за алгоритмы глубоко. У них есть Олег, замечательный, который генеральный директор. Он, вот его можно прям позови на подкаст, разговаривая про алгоритмы танчата. мне кажется, это должно быть интересно.
0: Да, было бы, наверное, прикольно с ним тоже пообщаться, поговорить про успехи. Спустя уже сколько времени Танчат начал раскручиваться, как сейчас он себя чувствует, поживает. Я, кстати говоря, тоже начал подкасты, сейчас вот попробовал залить первый сезон, тот, который в том году выходил 10 там выпусков на, этот, на Дзен. Тоже, кстати, к моему удивлению, хотя у меня просто там, получается, видео обложка такая, без какого-то движа, просто с аудио, но есть действительно там прослушивание, какие-то подписчики даже прибавляются, это даже интересно. В общем, да, тоже надо экспериментировать с дистрибуцией. Я думаю, тут даже самое сложное, это отловить вот эти вот все площадки, которые действительно доступны сейчас для публикации. Сейчас стало их немного больше, чем раньше. То есть раньше у всех был повальный интерес у брендов особенно к тому, чтобы делать свои медиа какие-то там, бренд-медиа да, какие-то свои там журналы, типа как-то Синьков журнал например сделал, очень классно там вроде есть и UGC, но вроде как ты не сразу можешь выложить свой пост, да, только там какая-то премодерация от редактора и все такое прочее, все-таки возможность такая есть ну, а в целом вот этих вот площадок, вот таких вот со свободным доступом, со свободной публикацией, их становится все больше. И весеру в этом плане, кстати говоря, он немножко уже начинает уступать, потому что, собственно, на почве чего и появляется и тот же самый продукт-радар, потому что есть трибуна, на которые по идее, проекты должны выкладывать свои какие-то рассказы о своем проекте, но, к сожалению, там постам из трибуны очень сложно пробиться на главную, И сложнее с каждым днем, и с изменениями, которые произошли на портале. И в том числе с аудиторией, которая сейчас там собирается. Поэтому он отделяется. Есть дизайнер, да, там вот этот э, тоже портал, который тоже, по сути, выделил отдельно статьи про дизайн для дизайнеров и там не дизайнеров, и вот сейчас развивается. Посмотрим, как это будет все расти, но кажется, что вот тоже такой тренд определенный есть.
1: Слушай, про медиа, вот э, ты прав, я здесь чуть-чуть добавлю. Э, очень один из ярких примеров вот этих брендов медиа — это унитология, журнал. Они неплохо работают с авторами, кстати. Я туда все хочу попасть, но пока чуть не получилось. Хотя я там знаю даже, с кем можно поговорить об этом. Еще, опять же, вот вроде, казалось бы, снисходящий тренд на появление своих брендов медиа у брендов, но с другой стороны, э, Лебедев запускает свой журналус, это тоже бренд медиа и тоже для дизайнеров. То есть не про UGC, да? это такой, такой новостник скорее. Да? Вот в этом смысле они конкуренцию составляют d площадке, но как бы с разными посылами. Вот мне сейчас интересно смотреть, какие у кого как бы показатели, результаты, как они будут себя чувствовать через там, год еще. Мне очень интересно будет посмотреть. Вот, тогда ты прав, есть некий тренд на UGC, их действительно появляется больше, мне это даже нравится.
0: Вот с чего начать работу на вот этих разных площадках? Есть какой-то рецепт, который у тебя сложился в
1: голове? С производства контента. То есть если у тебя нету производства контента, надо начать его производить. Если у тебя уже есть это производство, но, скажем, плоховато этот контент разлетается, конечно, просто ты начинаешь тупо регистрируешь правильно, хорошо, красиво аккаунты по порядку на площадках. Можно на всех сразу, но по порядку, не запутаться и начинаешь этот процесс строить. Вот у меня есть, опять же, девочка, которая занимается тупо, ну не тупо, ладно, постоянно ресайтом, там вот этого всего контента на все площадки. То есть у нас еще есть, ну статья выходит, она ее там режет, переделывает и в другие места пуляет. Но допустим, мы сейчас пока не делаем видео. Выходит у нас какой-то кейс, видео кейс. Мы хотим его еще делать расшифровку, перевод в текст. Но пока просто не хватает ни ее, ни моего, ничего времени, чтобы этим заниматься. Как это устоит? Да не знаю. Да просто. Вот нету производства контента, делай производство контента. Есть контент, делай по порядку на площадке. Какие более-менее интересные там. Для разных бизнесов разные эти могут быть зоны интересов. Тут я универсального совета не дам. Просто как бы, наверное, самое универсальное. Открывайте VC, открывайте вашу статью какую-нибудь старую, которую вы давным-давно писали. И смотрите, подходит ли она на VC, потому что не весь контент подходит все-таки на VC. Если подходит, более-менее по посылу, почему? Нанимаете кого-то, мальчика, девочку, он это причесывает, пуляете, смотрите на VC. Дальше повторять N раз до результата. То есть каждый раз что-то меняя, экспериментируя, пробуя заново. А покорили VC? Все, отлично. Открываем хабар, также точно ставим вопрос. Подходит эта статья на хаббр? Не подходит также точно пуляем, ставим там отложенные и так далее, готовим, рерайтим. И таких площадок, вот все, что мы сейчас перечислили, <laughs> выписываем, наш слушатель, значит, выписывает, да? столбик, и таким образом идет. Можно под это кого-то нанимать, можно самому, если есть желание, силы, и время. То есть, ну, как-то, какая-то система, мне кажется, это сильно индивидуально. Вот я нанял себе людей, кто, мы с ними посидели, поговорили, одни этим занимаются. У кого-то, может, другие способности, другие амбиции. То есть тут как-то даже мне сложновато еще что-то говорить.
0: Ты имеешь в виду про производство самого контента? То есть ты нашел людей, которые тебе помогают производить контент? Что они делают? Они пишут тебе сценарий какой-то, ты по нему, соответственно, снимаешь видос или там превращаешь его в статью, или ты вообще ничего там не касаешься, или наоборот, ты пишешь этот вот черновик, а они его доводят до какого-то
1: результата. Я понял, здесь главный производитель контента, это все-таки я в компании у нас, никогда пока по-другому не случилось. (coughs) Дальше остальные коллеги, они занимаются дистрибьюцией, либо доведением его до выхода. То есть я произвел, допустим, статью написал, то есть действительно какой-то черновик, может быть где-то грубоватый, без запятых или еще как, то то есть такой черновик. Дальше я могу отдать его коллегам, кто его доведет до публикации на VC вплоть до то есть в черновик на VC положит и хорошую, готовую, причесанную, классную статью. Я, допустим, могу открыть, пробежать глазами, все, вроде там ничего, значит, не, не угробили, не испортили и так далее. И нажимаю кнопку публиковать. Вот на VC всегда я публикую, кнопка, эта мышка моя нажимает на кнопку публиковать. На других площадках, если на VC это взлетает нормально, все хорошо, на остальных площадке я, как правило, не касаюсь глубоко, не перечитываю каждую статью на Пикабу, на Хабар и так далее, это сделают сами мои коллеги. Потому что я часто даю вводные, типа, давай вот это поменяем вот так, вот тут абзацы вот так. То есть у меня есть, я как бы, так как я автор, у меня есть некое авторское видение, я самый, типа, крутой, значит, маркетолог из своего болота маркетологов, поэтому я некие такие указания даю, советы. Я честно об этом думал, что если... У меня не было бы таких знаний маркетинга, да? То есть, как бы я строил это все? И ответа у меня нету. Я не знаю, как бы я это строил. Я бы пошел к условному, говорю, там, там Паше Малянову, да? <laughs> И спросил бы, как его, как строить там консультацию за 20 тысяч рублей. Сколько она у него там стоит? Не знаю. Или, не знаю, кому-то еще там. Спросил бы просто буквально, как мне это сделать с моими реалиями. И конкретно бы разбирал конкретный случай.
0: Окей, понял. Спасибо тебе тогда за эти советы. А, давай вот перейдем к такому интересному вопросу, как ошибки, которые ты совершал за время предпринимательства. Ну, то что Мы знаем то, что на самом деле ошибки это лучший друг предпринимателя, потому что без них невозможно ничего построить. В принципе, человек, который ничего не делает, он, собственно, не ошибается. Но, может быть, есть такая вот какая-то ошибка, которую ты хотел бы поделиться со слушателями, чтобы они ее в будущем не допустили. Ты уже как предприниматель, который долгое время не только там бизнеса запускал, но и вот такие продуктовые бизнесы делал.
1: Самая, наверное, часто или одна из самых частых вещей вообще у, таких старт, у любых стартаперов это ударить гипотезу раньше, чем появился продукт. Мы все-таки пошли по пути, когда все равно сделали хоть какой-то продукт, потратили сколько-то денег, то есть это было... Не ноль рублей, конечно, это не миллионы были, да, это поменьше, ну, там, понятная сумма небольшая. Но, тем не менее, мы вложили деньги в продукт и пошли его после этого только стучать об аудиторию. И больше скажу я это, как бы не то, что к стыду признаваться, я до того, как начался продукт, у меня был человек, кому я сказал написать документацию, то есть описать в конфлюенте, сесть, родить доку по продукту из того, что я как бы себя там где-то нафантазировал. И я на это вот тоже потратил деньги. То есть зарплата этого человека платилась, и он эту документацию сделал. Это, наверное, была самая такая непонятная в итоге через время движуха, даже лучше бы я просто продукт создал и потом бы пошел убить об аудиторию, чем начал с документации. Я вот почему-то начал оттуда, вот с этого шага. Может быть, это здесь, на мне сказался как раз этот опыт разработки под заказ клиентам, что мы все практически начинаем там с предпроекта, с документации, с ТЗ, там, с чего-то еще. Остальное, на мой взгляд, уже такое более мелкое и сложно, сложно что-то говорить еще. Потому что на каждом этапе у нас каждый пивот, каждый там чего-то такой вот как бы поворот, он сопровождался все-таки некоторыми эмоциями, факапами там и прочим. Очень сложно вытаскивать что-то более универсальное, более интересное для других, кроме как вот этот стартовый шаг. Бейте об аудиторию идею, прежде чем ее реализовывать. Ну,
0: кстати говоря, да, я с тобой согласен. А в чем вот ты сейчас отмечаешь свое какое-то слабое место, в котором хочешь прокачаться?
1: А, свое слабое место а, у меня знаешь есть у нас <laughs> в России э, считается что очень низкая производительность труда то есть люди очень много работают и очень все это бесполезно то есть э, низкая КПД э, я казалось бы весь такой значит рациональный продуктивный и так далее мне почему-то кажется что у меня тоже низкий КПД э, Не знаю может быть я ошибаюсь но мне хочется поднимать свое вот это КПД не на уровне того, чтобы 25 часов в сутки работать. Я уже и так работаю 26 часов. Мне хочется скорее, ну, как-то быстрее, что ли, расти. То есть из текущего уровня, я сейчас говорю, что у меня с компанией растут, там сотрудников количество увеличивается, увеличивается там всего количество. Хочется, ну, или продуктивность как руководителя, или продуктивность как маркетолога. То есть какую-то вот такую продуктивность, которую я даже объяснить не могу. Хочется вот это свое КПД, вот эту тягу свою поднимать вот это мое на данный момент слабое место остальное я не знаю как вот сегодня я пока не знаю как вот я чтобы лишь чтобы написать статьи мне нужно например отказаться от подкастов вот. все перестал записать подкасты пошел писать статьи я, наверное самое продуктивное здесь было бы совместить это каким-то образом но как перестроить голову я пока не понял у меня не получается я это ну, честно пробую честно не получается Наверное, сверхчеловеком только стать остается, чтобы все получалось. Но на основе этого подкаста так
0: или иначе выйдет, статья, так что тут уже голову ломать не надо.
1: Ну вот, у меня, например, еще: кстати, про это самое. Мы сейчас будем, скорее всего, искать маркетолога к нам в штат, не в структуру, а в агентство. Ну, хотя и в структуру тоже там. У нас тут сложно отделить одни задачи от других. Если вдруг вы слушаете этот подкастный вы маркетолог, напишите мне, мы с вами поговорим. Потому что это одна тоже из узких мест. Одно из узких мест я не всегда понимаю, что надо кого-то нанять. Вот, допустим, на производство статьи я бы мог нанять автора. Да? Но у меня есть такая деформация, что мне тяжело нанять автора, потому что я сам типа автор. Как бы тяжело найти другого.
0: Найти тяжело, но смотри, я тут могу из своего какого-то опыта по поводу написания материалов подсказать то, что на самом деле уже круто на каком-то этапе выходить не только на эффект того, что ты сам автор да, и все делаешь сам, а круто выходить на то, что ты уже как редактор. То есть ты даешь задание, правильно описываешь эту задачу, которая есть, стоит, может быть, ты ну, там, направляешь человека, подсказываешь ему, где ему поискать, собрать какую-то дополнительную фактуру. Дальше он уже это все дело пишет, а ты уже берешь какой то готовый, Ведь очень тяжело начинать с чистого листа. Легче прийти и уже отредактировать. И все равно как бы стиль изложения материала будет твой. Там могут быть какие-то классные повороты идеи. И за это вообще получается тебе, опять же, уважух, что ты нашел такого человека. Вот. Но в целом там без правок, скорее всего, не обойдется. Иногда там придется что-то еще посидеть, там доделать, дописать. Но времени
1: гораздо меньше займет. Ну вот у меня есть один автор, но он тоже ограничен. Как бы, да? Он уже не может все писать, все, что я хочу. Мне получается, надо еще 5 авторов нанять, чтобы они за мной успевали, за моим потоком
0: Посмотри, кстати, всего. не в сторону тех, кто пишет статьи, а тех, кто пишет сценарий, например, для YouTube-роликов.
1: Мы, кстати, с таким человеком общались как-то, но я тебя понял, я подумаю в эту сторону.
0: Ну, они даже иногда живее и интереснее пишут, чем люди, которые пишут статьи. <соценно> По своему опыту могу сказать. Жень, я вот спрашиваю у всех своих гостей насчет какой-то книги, статьи, видео или вообще какого-то, не знаю, материала, да, с которым слушатели могут тоже ознакомиться что за последнее время тебя как-то там сильно вдохновило или какую-то мысль классную родило в твоей голове? Что ты можешь такое посоветовать?
1: Я, да, я не не читаю особо практически материалов чужих, ну, то есть очень мало именно книг, их тогда там сильных больших видосов. То есть я в основном читаю статьи и такие смотрю там более-менее короткие, значит, видео. Книги очень редко читаю. Могу посоветовать мою статью про стратегию, посмотреть, почитать ее, просто даже пробежаться, что бывает стратегия в компаниях, да, что ее можно строить, как ее делать. То есть это, считаю интересным чтивом, просто, просто потому что. И есть еще интересный материал за последнее время, я кстати не читал эту книгу, но уже рекомендую, мне кажется она очень хорошая. И она у меня куплена, лежит, я сейчас ее вот прям хочу каждый день сесть почитать. Это книга Светланы Берегулинной «Системный IT-маркетинг» она называется. Если у вас есть такой как бы, вопрос про системный IT-маркетинг, прям, наверное, открывайте и читайте. Светлана очень крутой специалист именно в этой нише. Я думаю, что она написала хороший материал. Просто честно, я пока его не открывал.
0: Я уже начал читать. <смех> да, класс, мне нравится вступление, мне уже нравится, Там я пока тоже недалеко ушел, где-то процентов 15, наверное, книжки прочитал, каждый день по 15 минут читаю, потому что тоже сложно себя заставить потреблять контент, когда ты превращаешься в человека, который производит контент, то тебе нужно как-то, не знаю, заставлять себя иногда потреблять какой-то другой контент, но без этого какие то мысли не будет. Вот. э, Начало вступления
1: мне уже нравится. Прикольно, что ты меня понимаешь в этом смысле, что... (смех) Ну, или я тебя понимаю, Так кто здесь кому понимает. Э, Вот это вот, если ты это производишь, здесь тяжело потреблять, да.
0: Да, вот. Поэтому и я думаю, что Света тоже в будущем появится в подкасте, потому что она очень классный специалист в своем деле. Она в маркетинге, именно IT-маркетинге где-то 25 лет, она в Битриксе, в 1С Bittrex Битрикс 24 проработала на позиции директора по маркетингу там, 15 лет. Потом еще там, в InSales в Сбербанке. Короче говоря, у нее очень обширный опыт, и я ее обязательно
1: приглашу. Больше чем у меня вообще в профессиональной жизни, у нее просто опыт этого. Короче, да, она. Я видела, что типа мы даже в охотниках на радаре либо была, либо есть. Мы с ней на Суровом тоже виделись, в общем-то, она тоже выступала. Короче, да, очень буду ждать выпуска тогда с ней.
0: Жень, на сладкая, самая вишенка на торте нашего выпуска. И вообще в каждом выпуске я всегда спрашиваю, чтобы поделился гость секретом успеха стартапа. Вот Какой, по-твоему, самый главный секрет успеха стартапа?
1: Самый главный секрет успеха – это удача. Я писал про эту статью, и я не отказываюсь с тех пор от своих слов. Тупо вам должно повести, чтобы у вас все получилось вы можете там, ну, мне сейчас останется просто пересказать свою статью, другого нет. Вот есть либо удача, либо просто труд, когда, ну, то есть ты трудишься, и через какое-то время, рано или поздно, тебе придет твоя удача, наконец-то достигнет. Она может быть с первого раза, может быть с 31-го. У меня, там, условно говоря, миллиарды на меня пока не свалились. Ну, видимо, пока моя вот эта самая удача не наступила, но я продолжаю усердно работать. Это такое очень заезженное, наверное, крешированное, такое все, значит, советы и так далее. Но другого я, в общем-то, не могу посоветовать. Очень в этом смысле мне нравятся жизненные простые вещи, такие простые советы. Ну, то есть без заумных вещей каких-то.
0: Жень, спасибо тебе большое за разговор, ты много трудишься, действительно активно светишься, так что что я тебе могу пожелать, так только большой удачи, чтобы весь этот накопленный потенциал реализовался. Спасибо всем, кто был с нами до конца, стартап пока.
1: Спасибо за такой эфир,
0: спасибо.